0: you
1: programa más de fuera del control en pláticas de cuarentena. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y estoy muy contento porque cada vez a la banda le gusta mucho este eh, pláticas de cuarentena porque tenemos diferentes invitados, hemos tenido youtubers, streamers, comediantes, conferencistas, tenemos de todo y a veces platicamos de historia eh, hace unas semanas con, eh, platicamos de la historia de la revista Clone Nintendo, todos los años que estuvo activa. La verdad me gustó mucho, especial estuvo eh, Toño Rodríguez y nos platicó también sobre eh, su el vínculo que tenía con Gus Rodríguez y todo lo que fue esa revista para ellos dos. Y bueno, en esta ocasión eh, es una plática que tenía pendiente hace tiempo, porque en uno de mis viajes a Japón, bueno, los, los viajes que he tenido... Comenzaron a preguntarme, oye, ¿por qué no entrevistas a persona? ¿Por qué no la entrevistas? Y dije, ah, caray, ¿quién es? Entonces ya empecé a estoquear lo que es el estoqueo. Eh, lo que hacen, ¿no? Las chicas cuando están estoqueando a las amigas del novio, ¿sí? Eh, Saludos a mi novia, pues digo, no, no lo digo por ella porque pues, capaz de que se escucha el podcast y lo me va a regañar. Pero eh, empecé a estoquear y ¿Quién es, ¿quién es? Y empecé, ah, caray, están chidos. Y todo lo que tenía, digo, obvio que era. Pues gran parte lo es el, el gaming y él vive en Japón Porque me decían cuando estaba allá De que, eh, búscalo, búscalo, búscalo Y dije, pues ¿cómo lo busco? Y dije, pues, me paro en medio de Tokio y empecé a gritar Pero bueno, y de repente eh, yo lo empecé a seguir y de la nada este señor rockstar allá de Japón Comenzó a seguirme y empezamos a conversar y tenés así como que platicas, oye, oye, mucho gusto, es que me habían mencionado a ti, a mí también. Y dijimos, bueno, pues vamos a grabar un día, esto es un podcast. Y se quedó y empezaron a pasar unos meses. Vino la pandemia en México, reventó, yo ya no pude ir a Japón. Y, y hasta ahora, después de muchos meses, llegamos a negociaciones, pues teníamos que llegar al precio del señor. Es una persona que es asediada ya en Japón y en redes sociales. Y dije, pues tenemos que llegarle al precio, tenemos que llegarle al precio, sacamos lo, la, lo mayor del presupuesto de, de fuera del control y dije, vamos, vamos con todo. Y ahora sí, señores, tenemos a Japan Yemu aquí con nosotros. Mi estimado, muchísimas ¿cómo has
2: gracias, estado? Amigo, muchísimas gracias. La verdad, feliz, feliz de ser este, dueño del 50% de fuera de control ahora. Muchas Gracias, No, en serio, muchas gracias, vemos De verdad que estábamos quedando de hace meses ya, ¿no? Meses. Entonces, sí, estuvo, estuvo complicada la situación. Es el horario también, ¿no?
1: Es que sí, es aparte, el horario. aparte el, el horario a veces como que no, no, no se acomodaba, digo, pues la gran diferencia de horas pero, y, y esto fue esto es grabado en un domingo y era de que pues yo sabía que era madrugada porque pues yo veo la, el, la hora y la tengo grabada en mi, en mi celular, dije, sí. es muy temprano ¿qué onda? ¿tenemos o qué? Y luego de que y luego, ¿tiene que ser con ahí, cámara? Eh. No Ah, bueno, pues perfecto, y es de que ya ya, este, ya se me lavó la cara, esas, esas cosas de, de japonés, empieza, ya sacó la katana, ya di, le dio la vuelta y todo el rollo, y ya, ahora sí, nos sentamos a ahora,
2: platicar. Que, sino que como siempre cuando subo video, ya es de madrugada, ¿no? Más o menos intento que sea más o menos media, mediodía, dos de la tarde, algo así en México, por ahí, por Latinoamérica, y para mí ya son las tres, cuatro de la mañana. Entonces, ya queda un poco complicado. Y como ya son las 3, 4 de la mañana, si me duermo, ya no hago directo, ¿no? Porque hago directo en Twitch. Entonces, dije, no, ya me quedo despierto. Y justo que acabado el directo me has agarrado. Y por eso te he dicho, si es con cámara o sin cámara. Porque si es con cámara, bajan los suscriptores. Así. Porque mi boca está arriba y mis ojos están abajo, imagínate.
1: a que, que mantener el perfil, el perfil. Sí, hay que perfil,
2: por favor. Pero para conversar, sí, ¿no? Yo soy... Yo converso, pero hasta dormido, hermano. Así que contento de estar acá.
1: Oye, vamos a a empezar. A ver, ¿de dónde surge Japán? ¿De dónde es originario? ¿Cómo fue que fuiste a dar a Japón? A ver, ¿cómo comenzó todo este sueño, Guajiro, de lo que estás haciendo actualmente? Desde el principio. Desde el principio, o sea... Eh, digo, nunca pregunto la edad, a nadie le pregunto la edad, no. porque hay unos que dicen, yo la culto, no, digo... Normal, normal. Este, pero no, vale. eh, a lo mejor digo, pues de cuándo te gustaban los videojuegos, qué fue, en qué momento tomaste la decisión de irte a vivir a Japón. Bueno,
2: no, pero era, era el año 1981, <risa> no, mentira, no, no, nunca tan atrás. Eh, mi papá es de acá, ¿no? Mi mamá es de Perú, entonces... Desde pequeño siempre mi papá de vez en cuando venía cada, cada año, cada dos años, venía y se quedaba dos, tres meses. Así que yo no me he criado mucho con él, ¿no? Pero era como que te imaginarás que aparte de Navidad, la época de Navidad para mí era cuando regresaba mi papá de Japón, ¿no? Yo sabía que mi papá desde pequeñito, ¿dónde trabaja tu papá? En Japón. Y cuando venía, venía con los regalos, que era muy fuera de lo común, con decirte que eh, tuve un VHS de Senseiya, todo en japonés. Cuando ya, cuando ya, cuando en la televisión ni siquiera daba, él ya me había traído cuando ya estaban en en Poseidón, imagínate, tengo ese recuerdo vago, pero todo en japonés. Es decir, cosas así que para mí eran raras, ¿no? pero se me quedó ahí. Entonces desde pequeño siempre he tenido un poco de, de contacto con eso. Eh, después, cuando fui creciendo, de niño más me llamaba la atención, cuando fui creciendo siempre me gustaron los, los animes, pero nunca más del promedio, es decir, nunca he sido muy fanático, pero sí me he visto varios. Eh, y nada, ¿no? ya sabes que cuando uno es joven más se distrae en otras cosas, que la salida, que esto, así que... Uh, me alejé también de los videojuegos, ¿no? No fui tan cercano, ¿no? Todo ha renacido cuando he, he regresado acá, ¿no? Porque cuando yo terminé el colegio, vine acá porque mi padre se enfermó. Todos los años que yo estuve hasta los 16, él venía y regresaba, venía y regresaba. Y ya cuando yo tenía 16, se enfermó. Entonces él ya no podía trabajar. Y eso cambió toda la economía de la familia. Así que me dieron dos opciones. O si entraba a una universidad nacional, que lamentablemente en esas épocas paraban en huelga. Entonces, era una carrera de cuatro o cinco años y lo terminabas en siete, ocho. Porque también los profesores entraban en huelga, porque, nada, era una locura. Así que dije, bueno, de paso que conozco otro país, eh, ahorro, ¿no? Y por eso me fui. Esa fue la primera vez que me fui, me quedé tres años, eh, ahorré desde los 16, 17 hasta los 19, 20 y regresé a Perú, estudié marketing y publicidad y después estaba trabajando, trabajaba para el Estado, eh, un trabajo así bien, de ahí formé mi propia agencia de publicidad hasta que mi papá falleció y mi madre estaba acá. Así que, aunque tengo mi hermana, mi hermana ya tiene sus hijos y todo, así que mi mamá estaba sola. Y regresé cuando tenía 25 años, casi 26, en un afán de, de acompañar a mi madre. A ella estaba ya de enamorado, ya de novio, con la mujer sin rostro. Y me vine de primero de visita, la traje a ella para que conociera nada más. Y una cosa llevó a otra y nos quedamos. Y desde ahí ya no me he vuelto a ir,
1: ya tengo 6 años acá. Seis años. Seis sí, ya años. Me corrió. Y, y cuando ya llegas, o sea, ya te estableces, ¿cómo surge todo lo del canal de YouTube? O sea, ¿cómo surge esa magia? Digo, yo, bueno, muchos eh, youtubers fue de repente, pues voy a hacer videos. Digo, yo he hecho pocos videos, hice un canal de, de viajes porque la gente me lo pide, y dije, pues es un proyecto de un año, es un hobby, realmente no quiero vivir de ello. Pero ¿cómo surge todo lo que, lo que empezaste a hacer a, a, allá en Japón? Porque por lo mismo que había
2: estudiado, había estudiado marketing y me enseñaron el marketing, tengo 31 años, todavía me agarró el marketing clásico, el marketing de pancartas, el marketing de banners, lo más tecnológico eran los banners, los pop-ups de páginas web, cosas así bastante generales no había, ya cuando terminé de estudiar recién estaba comenzando fuerte el tema del social media y todo eso así que yo no lo agarré tanto en el tema de los estudios era algo que siempre me llamó la atención siempre me gustó la computadora siempre he tenido computadora desde que soy niño, desde que el internet para conectarlo sonaba truán, 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 truán". y mi madre me jalaba las orejas porque llegaba muchísimo de, de, de teléfono muchísimo, ¿no? porque el internet gastaba mucho entonces, desde ahí, y nunca me alejé completamente. Y una de las cosas dentro de la publicidad, del marketing en general, que yo flaqueaba mucho, que yo desconocía mucho, era el tema de la edición de video. Era algo que yo no sabía. Sabía diseñar un poco. Sí, me defendía haciendo mis propios logos, mis propias ediciones en Photoshop, modificar ahí una fotito, cosas simples y todo, pero lo que desconocía completamente era edición de video. Entonces... Como yo ya estaba aquí, había estudiado publicidad, pero, ¿sabes?, se imaginarás que es muy complicado de trabajar, trabajar acá de lo que yo he estudiado. Así que, bueno, no me quedaba otra que entrar a la, a la fábrica, ¿no?, en sí. autopartes. Yo trabajaba en autopartes haciendo los asientos, ¿no?, este, para los autos de la Subaru. Y en mis ratos libres lo que hacía era grabar cualquier cosa y eh, editarlo para ir aprendiendo pero en una de esas salidas eh, me reencontré con el Jarof, que era una tienda que ya conocía, que tenía cosas súper raras, y se me regresó todo, ¿no? Porque siempre he sido de comprar chatarrería ¿no? De cosas de tecnología, me gustaba. Siempre, este, en esa época, como tenía 17, y 18, compraba la Game Gear, o compraba la Game Boy Color, que me acuerdo que estaban 5 dólares en aquellas épocas, y todo eso, y me gustaba coleccionarlas y todo eso, y me vino el recuerdo, así que lo que se me hacía más cómodo grabar era cosas de videojuegos, porque me gustaba, porque conocía, y todo eso, así que por eso nació el canal, más que nada, ¿no? Porque por una necesidad de aprender algo, y de ahí, mientras iba aprendiendo y iba, este, me, me, mientras iba aprendiendo el tema de la edición, iba recordando lo que me gustaban los videojuegos, ¿no? y
1: así nació ¿y cómo cómo sentiste eh, la transición de ser una persona pues que jugaba o o trabajaba a empezar a convertirse en una figura pública, eso es algo muy curioso porque a veces eh, creen que para una persona es muy fácil de repente ya tienes seguidores y hay un cambio, o sea si sientes un cambio cuando tu palabra importa tu palabra tiene un peso eh, no solamente en la sociedad, sino en, hablamos en, en redes sociales, en un video, una opinión tuya, vale. O sea, ¿cómo sentís ese cambio? Sí, vale para bien y para mal, ¿no? Porque también
2: cuando te equivocas en algo, ¡buah!, claro. vuelan cabezas. Sí. Pero eh, yo lo busqué en parte, como dije, estudié marketing y publicidad y esto lo vi como un proyecto personal para mí, como para hacer currículum. ¿no? para hacer este CV, eh, era algo que me iba a ayudar mucho, es un caso yo pensaba, hasta hace unos años yo pensaba regresar, ya sea a Perú o a otro país, pero en Latinoamérica, para trabajar de, de lo que yo sé, de publicidad, pero me fui quedando, me fui quedando, estoy, aparte a la paralela de YouTube, en realidad YouTube es, es algo que ha surgido de, de la nada, eh, si bien he buscado con técnicas y todo eso, este, la verdad no pensé que iba a crecer tanto. Aparte yo tengo mi proyecto personal ¿no? aquí en Japón, que ya es que se aleja completamente de la internet. Por eso a veces no puedo subir tantos videos como yo quisiera. Pero lo de YouTube es, eh, lo comencé a estudiar, comencé a ver qué contenidos funcionan, qué contenidos no. Digamos que las herramientas de YouTube van cambiando siempre. Yo siempre he sido muy detallista para eso Me di cuenta que cuando venían visitas de otra página El algoritmo de YouTube recomendaba mucho Así que comencé a intentar varias cosas en realidad Inversión de mi propio bolsillo Para ver si funcionaba o no Más que otra cosa es como un morbo personal Como marquetero para dominar el tema audiovisual ¿no? cómo se mueve el tema audiovisual, y YouTube pues es el rey de lo audiovisual en Internet, así que me moría de curiosidad saber cómo funcionaba YouTube, a quién recomendaba, a quién no y todo eso, y en una parte llegué a la conclusión que YouTube recomendaba mucho cuando venían visitas de otras páginas, es como que tú te estás encargando de, de quitarle vistas o, o traer gente que se está posicionando en otras redes sociales y traerlas a YouTube, y el algoritmo, como que te beneficiaba en cierta manera. Así que en vez de invertir en YouTube, porque como sabrás, se puede invertir en, en YouTube, ¿no? Para destacar tus videos, eh, lo hice en Facebook. Lo comencé a hacer en Facebook. Creía que mi contenido era bueno, creía que no había. Y no había algo, digamos que tan marketeado así. Si bien habían canales de videojuegos, eh, no había un canal tan representativo que sea de videojuegos y que esté en Japón, y latino, ¿no? No había, no, no encontré, así que dije, yo podría ser el primero, primero tu contenido tiene que ser por lo menos decente, ¿no? que tú creas que le va a gustar a la gente, y después ya mandarte, ¿no? Y comencé a invertir un poco en Facebook, comencé a hacer publicidad en Facebook y todo, siempre con el link para mandarlos a mi video, y comenzó a funcionar, y comenzó a funcionar, y el, el canal comenzó a crecer. Porque yo, eh, en el primer año, tuve de 0 a 5 mil suscriptores. Subiendo un poco de Pokémon, ah. subiendo un poco de cosas variadas. Y después, el otro año, pasé de 5 mil a 120 mil suscriptores. ¿No? Así de, así de golpe fue. En menos de un año, creo que fueron nueve meses, de 5 mil a 120 mil suscriptores. ¿No? Entonces, y nada, eso fue con, en parte, ahora ya no invierto en publicidad desde hace ya un tiempo, pero aún así sigo averiguando, en ot- sigo averiguando otras cosas, cómo ganar por ahí, en qué se le puede sacar ventaja y todo eso, ¿no? Porque ahora estoy metido en lo que es publicidad, pero para empresas japonesas. Entonces, eh, al menos en mi provincia, porque yo no vivo en Tokio, vivo a tres horas de Tokio, todavía tienen un poco... Eh, alejado el tema de la publicidad por internet, imagínate que algunas empresas acá en Japón todavía utilizan el fax, así que aunque Japón en parte es tecnología, eh, en parte de oficina son muy sobrios, es decir, no se arriesgan mucho, entonces yo quiero entrar por ese lado, ¿no? Y por eso sigo invirtiendo y sigo viendo de qué manera puedo seguir aprendiendo del tema audiovisual y en este caso de YouTube, ¿no? Porque para mí es un medio muy importante, ¿no? Entonces, el, el cambio este de suscriptores, eh, no me lo esperaba tanto así, pero sí tenía la fe que iba a pasarme. ¿no? no solamente por mi contenido, sino porque
1: yo estaba invirtiendo en eso.
2: ¿No? Más
1: que nada eso. Y estoy viendo, o sea, es, es algo que tu canal de YouTube ahorita tiene más de medio millón de suscriptores. Más de sí. medio millón de suscriptores. Y, es, y veo desde los inicios, te digo, me puse a ver muchos videos tuyos. Eh, ¿Y cómo fueron aumentando los números? O sea, a veces que... Pues no todos los videos van a, el, el, van a dar el trancazo. O sea, hay algunos que a lo mejor tienen menos eh, menos vistas. Pero es, es increíble el trabajo que has hecho y, y la dedicación. Eh, ¿Cómo fue? Y luego la, las redes sociales. Eh, ¿Cuál es el mayor porcentaje de la gente que te sigue? ¿De, de qué países? De México, güey. Eh.
2: De lejos. De México. Más o menos el 35-40% son mexicanos. Después eh, está bastante peleado. Sigue de Chile, de Argentina y de Perú. Casi los tres con el mismo porcentaje. Que ahorita no recuerdo bien, no sé si es 9, 8, algo así. O llega a 10, por ahí algunos. Y de ahí un poco menos ya es Colombia y Estados Unidos. Que hay muchos latinos en Estados Unidos. Porque ese es el
1: mayor porcentaje. Y bueno, y, y ahora bueno empezaste a crecer y luego empezaron que los streams en Twitch, ¿cuánto tiempo llevas? O sea, te pones a streamear, te pones... He visto que, que haces dinámicas, se ponen a platicar. ¿Cómo fue también eso? Porque una cosa es hacer contenido para YouTube o redes sociales, en tu caso Facebook, y otra cosa es ya hacer el stream.
2: Sí. Eh, lo mismo, porque vi que eh, los directos estaba creciendo muchísimo. Y también era algo que desconocía. Hasta hace siete meses yo no sabía utilizar el OBS, que es en el programa en que lo hago. No sabía bien los nombres este, de algunas cosas, no sabía ni siquiera qué cámara usar. Yo todos los videos que hago, si bien lo hago con mucho esmero, intento seguir aprendiendo el tema de la edición en sí de cámaras, yo hasta ahora no sé mucho. Todo lo hago con una GoPro. Algunos piensan que de repente lo hago con otro tipo de cámara, pero intento jugar... Eh, con la visión de la GoPro, ya sea si es este, en perspectiva o escenas cerradas y todo eso Intento también ponerles algunos filtros en la edición, arreglar el audio Porque el audio de la GoPro no es muy bueno Y todo eso, ¿no? Pero de cámaras no sé mucho Así que empezar a hacer directos me iba a ayudar para seguir aprendiendo Y me gustó, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante es que siempre tienes que ser tú y así como soy en los videos, yo soy en la vida real, ¿no? Ahorita intento, como estoy contando mi historia, estoy intentando guardarla con postura, ¿no? Porque de ahí me pongo un poquito, un poquito loquito. Entonces, tienes que ser así, porque si no te cuesta fingir, ¿no? Te cuesta ser otra persona. Así que, bueno, lo de los directos, como era igual en los videos, dije, no me va a costar hacer directo, entonces. Es decir, si a la gente le caigo bien en los videos, ¿no? Bueno, hay bastante gente que seguro le le tengo de caer muy mal, pero yo creo que a la mayoría o al menos los que me ven, sí. Así que dije, bueno, me voy a animar a hacer los directos también para ver qué tal me va. Y ya llevo eh, casi siete meses haciendo directos, ha pasado súper rápido, la verdad. Y me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho hacer directos. Es un contacto, aparte de directo, más directo con los suscriptores, ya los conozco por nombre ya sé cómo son, conozco sus voces todo, ¿no? es decir, ya hasta cuando a veces hacen bromas o algo así, sé quién hizo la broma y todo eso, ¿no? ya sé las actitudes de cada uno, así que los directos ayudan mucho para eso ¿no?
1: y, y, y
2: ya son am- amigos muchos, ¿no? En, en parte, porque comienzan a a querer este, aportar para para el canal, ¿no? y no me refiero económicamente, ¿no? si no tengo un suscriptor que le decimos, por ejemplo, la tía Ella me ha ayudado, él me ha ayudado mucho con la página web, ¿no? Tengo otro suscriptor que es Chetes, que me ayuda mucho a a moderar y todo eso Cross, que me ayuda con un sueño que tengo de hacer un servidor de videojuegos retro Para que toda la gente pueda entrar y jugar videojuegos retro online Es decir, imagínate jugar Mortal Kombat 2, ¿no? De la versión de PlayStation 1, por ejemplo y entrar en un servidor donde puedas jugar con tu amigo que está en otro país o algo así. Estoy trabajando en ese servidor, Cross está ayudando porque él es programador, y así se va creando una comunidad bastante bonita, ¿no? Así que, la verdad, no me arrepiento de hacer directos y he aprendido muchísimo. Casi igual que haciendo videos.
1: Creo que sí, es algo muy importante que uno aprende. Eh, Yo te comparto un poquito, cuando... Yo empecé como periodista, yo empecé hablando de videojuegos eh, en un sitio de un periódico aquí en Monterrey Luego de ahí, eh, eh, bueno, se, un, como que se hizo como que un programa, estuve durante seis años Pero antes de eso yo empecé a hacer radio cultural, en mi, cuando estaba estudiando la carrera Dije, ah, quiero hablar de videojuegos Y me decían, o sea, estamos hablando que en el 97, 98 la idea de es que un programa de radio, de videojuegos Pero los videojuegos se juegan, se ven ¿Cómo vas a hacer un programa de radio? O sea, era pues un poquito cerrado, ¿no? El mundo en aquel entonces y eh, lanzo ese programa, estuve muchos años y de ahí empecé como que a partir hacia otras partes. Eh, me fui a un sitio que es Grupo Reforma y luego le escribí a la revista Atomics y le dije, oigan, eh, ¿qué les parece si le pongo a mi programa de radio eh, Los Nuevos de Atomics? Porque mi programa se llama Los Nuevos. ¿Por qué? Porque damos Los Nuevos en la estación y nunca supe cómo ponerle de nombre. Y me dijeron, ah, pues está bien, te anunciamos y nos anuncias, es buen eh, intercambio. Y fui creciendo poco a poco hasta que un día en la televisora donde estoy, que ya cumplí 10 años, eh, me hablaron, bueno, va a cumplir, en una semana cumplo 10 años, me hablaron, oye, te gustaría hacer lo que haces en internet, hacerlo en televisión, y fue eh, cuando di ese ese brinco. Entonces, sigue haciendo periodismo, o sea, era cuestión de hacer entrevistas, dar reseñas, pero hace como casi ya 3 años... Yo nunca quise hacer YouTube, o sea, tengo dos canales de YouTube Uno de, que es Memo Viajero, que es de viajes Y otro de Memo Viajero TV Que ahí subía más todos los testigos que le, Porque antes era, no, no había tanto Como que el Wii Transfer o transferencias de, de, Del material, entonces Pues lo subí a YouTube y digo, ah, ahí está la entrevista Ahí está la reseña, y por eso hice el canal Digo, yo ahorita ya como que ya voy a empezar A meter contenido, dije, pues eh, creo que ya va a llegar a los 70 mil Suscriptores, dije, ah, pues vamos a tirarles a ver si llegamos a los 100 Pues nada más, para no quedarme con pues con esa eh, cosita. Con la finita, con la finita. Exacto, entonces dije, bueno, ah, pues vamos. Sí. Eh, y cuando la, la, la banda empezó a crecer eh, mis redes sociales, y me decían, oye, ¿por qué no haces streaming? Y le digo, es que no es lo mío. O sea, puedo pararme enfrente de una cámara de televisión, eh, en un noticiero, ahorita ya estoy en noticier- noticieros, ahorita, antes estaba en programas, y ahorita ya nada más estoy en noticieros. O sea, me pongo mi corbatita, pero sigo hablando igual. Entonces dije, sí puedo hacer eso, y dar la información, eh, siempre eh, improviso, jamás he hecho un guión de nada, soy malísimo eso, eh, puedo escribir, o sea, redactar todo lo que quieras, pero no me gusta, entonces, eh, siempre improviso, entonces, me, cuando me dicen, oh ya, es streaming, empecé en Twitch, y pues entró tres personas, cuatro personas, y dije, ah, cañón, y lo dejé, pasaron tres meses, y dije, bueno, vamos a la otra oportunidad, y empecé, y empezó como que ya 10, 15, 20 personas, y ya, de repente ya llegaban 50, 100 personas, y... Yo lo, yo lo hacía una Mac, tú, como tú sabes, digo, bueno, no sé, si sepas que la Mac es súper complicadísima para poder hacer streaming, sobre todo una Macbook, ¿por qué? Porque tiene, eh, yo lo hacía con la captura del gato, o sea, tenía la capturadora para capturar el material con lo que iba a hacer la reseña, pero ya al momento de streamear era un rollo porque se, me, se cortaba y tenía como que complicaciones, después de ahí... Eh, empezamos a juntar dinero, Le dije, banda, pues voy a juntar dinero Para comprarme una computadora muy, muy, muy chida Y empezó la banda a suscribirse Empecé a aprenderme, como tú dices, los nombres reconoce a la banda y crecimos eh, crecimos muy Y eh, compramos la PC Y de repente llega Facebook y me dice Oye, ¿qué onda? Te doy un contrato, te vienes con nosotros Un año, eh, vas a tener esto, esto, esto Y dije, va O sea, yo me sentí importante porque dije, yo no soy streamer y, nunca, y hasta la fecha sigo sin considerarme streamer O sea, yo streameo Juegos de campaña, no me gusta multiplayer Porque soy muy mal, aparte, entonces como que Para que siempre la gente entre y se te te esté tirando y que eh, bla, bla, bla No, entonces me gusta juegos de campaña RPGs, juegos de aventura De acción, y me sentí Importante porque Facebook me dijo, vente acá con nosotros Estuve con ellos un año Y al final decidí quedarme eh, Terminé el contrato Sigo en Facebook porque me gusta esa plataforma, porque la gente comparte, la gente te va conociendo más. O sea, y puedo subir de repente algunas entrevistas, algunos videos, hago mi Facebook Live y y me divierto. Y puedo ya también streamar en Twitch, de repente lo hago ocasionalmente, pues me quitaron el par de los de Twitch, se enojaron. Pero eh, a veces ocasionalmente entro a Twitch y digo, bueno, vamos a hacer un stream de Twitch. Pero fue muy padre porque es una experiencia estar en vivo, platicar con los seguidores y compartir esas ideas. Oye, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando, eh, eh, el año pasado que eh, fui a Japón, de que, eh, este, y grabas esto, y haces un live, y hacía el live, y andaba caminando por Japón. Entonces, se hace una interacción muy, muy diferente a cuando interactúas con un, G- un video ya grado que subes, o a cuando estás en redes sociales, estar en un live, en un stream, o un just chatting, o jugando un videojuego. Sobre todo jugando un videojuego, porque siempre hay banda que sabe más que nosotros, definitivamente. O sea, no, de, muy varios yo sé hacer una reseña. Yo siempre he dicho: sé hacer reseñas, te puedo criticar el juego, pero no soy bueno jugando. Y a veces le digo: es que está muy cañón que me pueda acordar de algo en específico, un juego. ¿Por qué? Porque juego cientos de juegos al año O sea, no es de que Ah, nada más jugué un, un, un juego en, en este mes No, o sea, llega un juego nuevo O sea, la semana pasada llegó el Marvel's Avengers Llegó el, el, el de Tony Hawk eh, Llegó el Capitán eh, Subasa, Llegó este juego y luego que si sí, llevo algo para Switch y luego pues tengo que ser mi jale Porque tengo un jale de trabajo de oficina Tengo que sacar mi trabajo de oficina Porque pues, es como que mi sustento Y todo lo demás es extra Pero al final de cuentas siempre he dicho a la banda Lo que yo quiero es dejarles algo a cambio, que es darle siempre lo mejor de mí, sea entretenerlo, sea que aprendan algo, y eso es lo divertido, ¿no? De el, pues parte del streaming.
2: Sí, claro, y lo mismo me pasa a mí de lo que tú dices, ¿no? Eh, yo también he jugado de todo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba jugando Silent Hill de PlayStation 1, y obviamente había pasado 20 años desde que había jugado. Yo tengo una regla personal, ¿no? Puede ser un poco tonta, pero no difícilmente juego un juego dos veces. Aunque me guste. ¿Por qué? Porque siento que le estoy quitando espacio a otro juego. Sí. Entonces, siempre juego algo. Por ejemplo, el, el, el Dino Crisis Recién lo he jugado por segunda vez y he sufrido, porque es un juego complicadísimo, ¿no? Que tienes que sacar la huella, que tienes que abrir una puerta, y me he demorado un montón. Y hay alguna gente que sí se estresa, ¿no? Porque, y, y yo les pregunto, espera, espera. Todo eso ¿Y tú cuántas veces has jugado a Dino Crisis? 37, me dicen, o más de 15, no, pues hermano, entonces ya tú estás para hacer un speedrunner ya,
0: no, no, yo
2: esta es la segunda vez y la primera vez que lo jugué, me acuerdo que tenía, no sé, creo que tenía 15 años, ya, ya pasó, ya pasó bastante, bastantes años, ¿no? Entonces yo no juego una cosa dos veces, ¿no? Así que... Sé mucho porque he jugado la gran mayoría y aparte leo la historia y todo eso. ¿Por qué? Porque es parte de, de lo que hago, de los videos. Y porque me gusta, ¿no? Pero de jugar también, pocas veces he jugado más de dos veces. Muy contado de los juegos que habré jugado dos veces. Chrono Trigger, de repente, ¿no? Lo, lo habré jugado dos veces porque me parece un juegazo. Sí. De repente, este... Super Mario 64 creo que lo he jugado dos veces, el Ocarina también lo he jugado dos veces, un poquito clichés los juegos, pero sí, lo quise jugar de nuevo, pero de ahí he jugado casi todos, pero casi todos una vez, difícilmente repito el juego,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, Dragon Quest, el 5 lo he jugado tres veces, me gusta demasiado, o sea, me gusta ah, demasiado ese. la música, su historia, todo, y el Dragon Quest 4 creo que dos veces. Ah, el el Dragon Quest eh, a mí me gusta el
2: 4
1: muchísimo, es mi favorito El 4 por los que son 5 capítulos Es, es un sí. juego que Cuando yo lo jugué la primera vez en el NES O Famicom eh, Que era, ya ves, la habían puesto acá en América Dragon Warrior Fue mm. Creo que la, me, me enseñó a hablar inglés O sea, para aprender, tenía que aprender inglés Y con el diccionario pero Cada personaje, cada historia que tenía Y que al final se unieran La música eh, No sé, es una genialidad, los Dragon Quest son mis favoritos digo Final Fantasy me gusta pero Dragon Quest es una genialidad increíble E incluso cuando jugué el 1 Y luego jugué el 2 y jugué el 3 Y resulta que al final del 3 dices Ah, es que estoy, achis, ah, estoy jugando La precuela. entonces el héroe del 1 Es wow eh, Y el 1 hace poquito me, me lo aventé porque pues sacaron una versión Digital para Nintendo Switch Me lo aventé, que no me gustó mucho el port Hubiera preferido el port de, pues a lo mejor Como ya ves que lo sacaron también en Game Boy Color te Tengo la versión de Game Boy Color o a lo mejor o el port de, de Super Famicom, que ya lo sacan en, en Japón, el port del 1, el 2, y el 3, me le gustaba más eso, no el port de la versión de celular. Sin embargo, la disfruté, su música todo tiene, entonces el 4 es para mí, es el soundtrack, todo, todo, me complementa bien cañón así en mi mente.
2: Sí, acá ya lo encuentro, es historia pura. Sabes que... No me acuerdo en qué Dragon Quest fue, no sé si fue en el 4, la verdad, no recuerdo, Hace mucho lo, lo leí hace mucho tiempo, pero eh, inauguraron el Dragon Quest un miércoles, creo un jueves, y muchos no fueron a trabajar.
1: Creo que fue en el, el, para el tercero fue cuando ya lo prohibieron, o sea que no podía salir el, salir sí. el juego en un día este, entre
2: semana. semana. Sí. Sí. Por eso todo
1: estreno de Dragon
2: Quest es fin de semana ya sea sábado o domingo, normalmente es sábado para que tengan todo el domingo para jugar. Pero ya no día de semana ya, porque es que los japoneses nunca faltan al trabajo. Imagínate la revolución que tiene que ser el juego para que para que lo hagan, ¿no? Así que hubo, hubo una hubo una baja sustancial en todo Japón cuando se no creo que fue el 13
1: no, y yo. El, fíjate que siempre me he quedado con ganas de ir al restaurante de Dragon Quest. Ya, sí. Pero que tienes que hacer cita. Entonces, siempre ese es, es uno de los checkpoints point, check que tengo que hacer. Espero pronto lograrlo de poder ir a ese restaurante. Pero sí, Dragon Quest es, es. Yo creo que es parte de lo que a mí me hizo ir la primera vez a Japón. No tanto porque muchos piensan que. Ah, por el anime. no, no. no o sea, si sí me gusta el anime, yo soy de Massive Z, eh, Cabello de Zodíaco, eh, Radma, eh, Robotech, o bueno, Macros. Eh, entonces Pero el ir a Japón no fue por el anime o por el manga, sino simplemente, más que todo por los videojuegos, porque pues con ellos crecí. Y quería ver qué tanto era el impacto, o sea, ya verlo en presencia, el impacto de Dragon Quest, el impacto de, to- el impacto de todas las cosas. Porque para mí, Japón es... es, es Totalmente otro mundo, o sea, van 10 años que voy cada año y la verdad siempre descubro algo nuevo, eh, y algo fíjate que d- dijiste en el principio de la publicidad, me, a mí me impresiona, sí si muchas partes, bueno, fui hace poco, el año pasado fui a Shanghai y obvio que es oh, esto rollo, no es, a pesar que sí mantiene su cultura, pero Japón es muy diferente, porque te subes al metro y tienen los, los, digamos, los anuncios, ¿no? Como el papelito colgando, eh, todo ese esquema. es que más como si fuera un RPG que está en la tecnología, pero mezclado con la cultura todavía viejita, ¿no?
2: Sí, sí, está todo mezclado. Es así.
1: y sí, En todo, lo ves en todo. Y está muy, muy cañón, o sea, caminar en, en las calles digo, tú ya tienes mucho tiempo. Para mí cada vez que voy, voy dos semanas y me siento y... Hay veces que me siento un ratito a ver a gente caminar de un lado para otro. Cada quien en sus cosas, pero ver las tienditas, empezar a meterme entre las calles. Eh, no nada más en Tokio, Digo, luego me voy a, a Osaka, me voy a Kyoto. Eh, Hiroshima he como tres veces y me gusta... Hiroshima para mí es un lugar que es demasiada tranquilidad. Eh, sí, voy, obvio que voy y compro muchos juegos y consolas viejitas y todo. Pero también me gusta mucho... ...por su cultura, entonces me siento... ...en Hiroshima es para mí tranquilidad... ...y si sí siento ese sentimiento... ...la primera vez eh, fue... ...sentí feo, o sea, leer toda la historia... ...entras a ese museo... ...y ver todo lo que sucedió... ...pero... Eh, y, ...y admiro cómo se reconstruyó... ...se levantó y es otra cosa totalmente... ...dices, aquí no pudo haber eh, caído una bomba atómica... ...y el año pasado... ...se me ocurrió ir a... Eh, ...Fukushima... Dije, vamos a ir a Fukushima, ¿por qué no? Eh, me lancé a Fukushima en un tren, de ese tren tomé a otro, un pueblito. Y estaba viendo que es todo eso, y dije, pues déjame tomar ese tren a ver hasta dónde me lleva. Me llevó un pueblito, que no recuerdo el nombre, pero es un pueblito como fantasma. Llegué y ya estaban los medidores de, de radiación. Y nadie, o sea, no había nadie vigilando, o sea, desde que como que vas a la buena de Dios. Bajé de, del tren, iba con un amigo, eh, él sí tenía un poco de miedo y veía que estaba la medición, empecé a caminar entre las calles de ese pueblito, el pueblo fantasma, era muy oh. pocas las personas que vivían en ese pueblo. Eh, se sentía muy, muy tenso el ambiente. Había una escuela que ta- eh, una escuela, pues, creo que primarios o kinder, totalmente abandonada porque había tenis, zapatos así tirados, todos los salones lo veías como que pues, salieron corriendo y así se quedó encerrado. Iba y seguía caminando y empezó a caer la noche y veía los medidores que en alguna parte ya iban aumentando eh, el nivel de radiación de ese lugar y decía, no, ya aquí ya le doy la vuelta, ya le doy la vuelta. si sí veía uno que otro carro pasar y ca- eh, camioncitos de construcción eh, que llevaban cargamento, digo, sí pues, ven, creo, tratando eh, la tierra. Y fue una experiencia, guau wow, o sea, eso lo grabé, lo subí a mi canal de YouTube. hay mucha gente no le interesó, a otros sí les interesó. Porque realmente yo el canal de YouTube que, que hice de viajes era como que algo personal. O sea, esto es lo que estoy haciendo. No lo estoy haciendo como que para vender o, o generar dinero, no nada. O sea, simplemente era como que, ah, esto es mi viaje, esto es lo que quiero compartirte. Eh, y fue una experiencia totalmente grande. Quiero pasar a una parte... Eh, ¿Sí? Antes de platicar todo lo que ha sucedido con la, la, la pandemia Cómo has vivido ¿Sí? los últimos años ya sobre todo los últimos meses Aquijabara es uno de los lugares que siempre dicen Aquijabara es el lugar que tienes que ir Obvio que hay muchos lugares con cosas también mucho mejores No estoy haciendo de feo Aquijabara Akihabara es un lugar muy eh, lleno de luces un, un ambiente, todo lo que hay ¿Qué es para ti Aquijabara?
2: Para mí, Akihabara, ¿qué es? Sí. Um, es todo lo que Japón quiere enseñar en el sentido de la tecnología. Pero yo las pocas veces que he ido a Akihabara eh, no he comprado nada. Por ejemplo, hablando de videojuegos o algo así, no he comprado nada. Y Tokio en sí no es Japón para mí. Eh, así como tú dices, los pueblitos y todo eso, para mí eso es Japón, ¿no? Yo vivo a tres horas de Japón, en una provincia que se llama Guma. Para mí, eh, Japón es, es andar en el auto y ver cultivos de arroz, cultivos de m- hortalizas y hectáreas y hectáreas de eso. Después llegar, ir a un pueblito, comerme un, tomarme un ramen, ir a una tienda por ahí. Sí, ves un poquito de tecnología y todo eso, pero en realidad, Japón rural es. Es lo que es Japón, ¿no? Sí. En, en Tokio está todo junto, ¿no? Y a veces... Bueno, la gente se puede equivocar de que, de que Japón es como aquí Jabara, ¿no? Y en realidad habrán poco, pocas ciudades. De repente Osaka es un poco así, Tokio es un poco así, eh, Nagano de repente un poquito, Nagoya también podría ser, pero después unas dos, tres ciudades más y de ahí ya Japón es ese cultivo y todo eso, ¿no?
1: A uh, mí me fascina mucho, eh, en, cuando voy a Kioto, me voy mucho a los templos, y, y me impresiona mucho, eh, normalmente voy, en México lo veo, digo, no en todas partes, pero veo que los museos todo eso, eh, son visitados por extranjeros, a mí me impresiona mucho cuando voy a un templo eh, en Kioto, me fascina, y los templos los conozco, y siempre que voy, voy a los mismos templos, eh, a, veces, a veces paso en unos más tiempo que en otros, pero me siento, y veo a todos los japoneses cómo van en domingo, que se satura, eh, que si se visten así, el, el, digamos, eh, de cierta manera. Eh, eso es lo que más a mí me da. Me, me da un aire de tranquilidad. O sea, sentarme en la parte de arriba. Hay veces, hay un, hay, ¿te acuerdas dónde están los arcos naranjas en Kyoto? Que son los. Ya. Bueno, hay una, de repente, todos normalmente se van por una parte para llegar a otro lugar. Yo lo que hago siempre que encontré es que me usaron por un caminito, eh, pues que no es camino, pero me meto entre el cerro y hay unas casitas así como que olvidadas por Dios, o sea, están bien lejos las casitas, sin embargo tienen luz y me gusta más, es más, eh, es, es un, un camino más difícil para subir a, a, hasta la cima y ya, o sea, te olvidas de los de los, eh, los toris chiquitos na- naranjas, uh-huh. eh, te olvidas de eso totalmente porque vas entre el bosque, entre el bosque y el bambú y eso me gusta mucho, sí me voy explorando hasta que llego a la parte de arriba y ya veo toda la gente que viene por los stories porque todos quieren tomarse con la foto de, con los, con los Tories y que pues no esté pasando nadie y eso es lo que a mí me gusta porque busco tranqui- también la tranquilidad, digo, hay veces los extranjeros como que no tienen que, no pueden estar grit- gritando o no pueden estar haciendo tanto ruido. Eh, porque ya ves cómo son los japoneses Digo, yo aprendí muchas cosas con, con Como iban pasando los años A tener el, el debido respeto y, y sobre todo Como son, son muy educados O sea, sí, bueno, a menos Yo lo que veo en mis viajes Sí, de repente son muy cerrados Pero son muy educados y son muy amables Las primeras veces yo no entendía nada Yo ahorita con el tiempo iba aprendiendo cada vez más palabras Todo eh, estudiando un poquito más el idioma pero ya llegó un momento en que pues yo llego a Japón ya no pregunto, por indicaciones ya sé pues, moverme solo, ya tomo mi, mi tren mi tren bala, ya me sé las direcciones ya me muevo solo, pero al principio sí era muy difícil, era muy difícil pero la gente era tan amable para ayudarte aunque no entendían nada, una vez eh, necesitaba un hilo dental porque se me un pedacito de carne y ya sabes, se trató un pedacito de carne y duele después de un rato y dije, caño, necesito un hilo dental fui a una farmacia y dije es que, ah, y hacerle la señal hilo dental Hasta que ya me entendió, oh, ya va Y me enseña el hilo dental, este y lo, sí, por favor, gracias O sea, es, es muy chido Algo que a veces nos falta En otros países eh, es Esa mayoría, a lo mejor Tú la puedes tener, tú, yo la puedo tener Un amigo la puede tener, pero hay personas que dicen Les pides ayuda y, ah, no, no, pues por ahí Dale por ahí, no, no, no sé O sea, nadie, porque siempre hay una, existe una desconfianza No, existe una desconfianza Con la persona que no conoces
2: eso sí. Y a veces cuando los japoneses de repente se podrían negar o algo, o se sonríen, y simplemente te hacen con la manito que no, sí. es porque eh, eh, ellos sufren de algo eh, que yo le digo, bueno, es, ver, es vergüenza ajena. Ellos tienen muy desarrollado ese sentimiento de trágame tierra, ¿sabes? Ese sentimiento de que cuando estás pasando pena, ya ellos son mucho así, y a veces cuando hablan con un extranjero, piensan que de repente van a pasar un momento incómodo, no solo para ellos, sino para ti, porque no se van a entender. Entonces muchos de repente te quieren ayudar, es decir, te ayudarían, pero como no, no se van a entender o ellos piensan que de repente no se van a entender, intentan pasar de ese, ¿no? de ese mal momento, entre comillas, ¿no? Porque ellos sí tienen mucha, mucha vergüenza ajena, ¿no? Se apenan rápidamente ellos, ¿no? Entonces, eso he visto, ¿no? De repente en ciudades menos, o sea, a veces en, en provincia que son un poco más reservados aún, suele pasar un poquito más seguido, ¿no? Sí. Pero más que nada es por eso, ¿no? Porque por, por la pena, ¿no? No es porque no quieran ayudar ni nada, ¿no? Lo menciono porque a veces hay gente que lo toma mal, ¿no? Porque ya me ha pasado en que eh, de caseguis o o descendientes también que la primera vez que llegan a Japón, ¿no? Y todavía no están terminando de de entender a los japoneses, eh, piensan que algunos, no sé, por ser extranjeros no les quieran ayudar o algo así, ¿no? Que seguro habrá también, ¿no? Pero la mayoría es, es por eso, ¿no? Sobre todo en
1: provincia. ¿Cómo han sido... Los últimos meses que has vivido cuando empezó todo lo de, lo de la pandemia, ¿de qué manera te afectó directamente? Si te afectó de manera mental, eh, física, laboral. Digo, hay muchos que eh, se han llegado a desesperar del encerramiento. Hace rato, antes le, le comparto a la gente que nos escucha, eh, antes de que empezamos a grabar, yo le platicaba: hay cosas buenas que he sacado de, de la pandemia. O sea, bueno, mi trabajo ya lo hago enteramente desde la casa en mis streamers de la casa, ya no viajo, pero eh, conocí una persona muy especial eh, en, que empecé a conocer antes de que empezara el encerramiento aquí, al menos en México, y la llegué a conocer mucho, que es mi pareja actual, entonces es, es parte de lo bueno que me ha sucedido en, en esta pandemia. Sé que a muchos les han pasado muchas cosas, hay relaciones que han terminado por la, por la cuestión porque no se supieron manejar, por, por X razones, y eh, también pues hay muchos que han perdido su trabajo, eh, hay países que no Estaban preparados, yo creo que nadie está preparado enteramente para algo como lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque pues es algo ya que ya, en nivel mundial, que no está, nunca se está preparado, pero hay países que a lo mejor estuvieron mejor preparados, que supieron cómo prepararse. ¿Cómo fue contigo eh, en esos meses?
2: Sí, era justo lo que te comentaba, ¿no? Eres una de las pocas personas que de repente va a tener un recuerdo positivo de la, de la pandemia. <risa> y aparte yo no voy a tener tampoco un recuerdo negativo porque, y eso es algo que decían mucho en, en mi video, ¿no? Hubo un tiempo que eh, hay un programita que tú puedes ver la aceptación de likes y dislikes, ¿no? En los videos.
0: Uh-huh.
2: Y para mí, más que las vistas, eh, me gusta saber cuántos likes hay en un video para saber si un caso la temática está gustando. De repente eh, no lo ven tanta gente como, como otro video, pero los que han visto el video les gusta o no. Y cuando empezó el tema, el tema de la pandemia, eh, comenzaron a ver mayor porcentaje de dislikes, o sea, mayor número. ¿no? De repente, al, si hablamos de porcentaje, no se nota mucho, ¿no? porque de repente la aceptación era 99% y bajó a 97%. Pero en números, si lo vemos en números, sí. Y era porque un poquito a la gente le daba cólera. Porque yo seguía saliendo. Y es porque en Japón nunca hubo cuarentena. Es decir, nunca hubo cuarentena acá. Eh, En los trabajos, algunos trabajos cerraron, pero todas las fábricas siguieron funcionando, ¿no? Los que podían trabajar desde casa lo hacían, ¿no? Y, pero la gran mayoría seguía yendo al trabajo. Lo que el Estado aconsejó era de que si es posible que después del trabajo vayan a su casa, ¿no? Pero bueno, nada más, nada más. Y las tiendas nunca cerraron. Es decir, las tiendas donde yo voy de videojuegos, jarof y todo eso, nunca cerraron. Porque no era ley, ¿no? No era ley, porque Japón siempre tenía este miedo de cerrar completamente el tema del comercio. ¿no? De, de parar el país de un porrazo. Así que lo que yo hacía era salir una vez a la semana, cuando compraba las cosas para la casa, ¿no? Eh, leche, las frutas y todo eso, aprovechaba y grababa el video de la semana. Es decir, en un solo día, la mitad del día lo utilizaba para hacer mis compras y para grabar. Y de ahí lo subía. Y de ahí el resto de la semana me la pasaba encerrado, ¿no? pero como en el resto del mundo sí estaban pasándola feo, porque estar están de repente la primera semana genial, la segunda genial, aunque ya has visto el, el típico tema de que cómo aguantan la pandemia, no los memes, y aparecen los que jugamos videojuegos, de que nos entretenemos jugando, claro, es decir, ayuda muchísimo, sí. pero extrañas por lo menos ir, al menos yo, ¿no? Eh, extrañas por lo menos salir, respirar un rato, caminar, correr un poquito, ¿no? Y, y, y todo eso, y me imagino que la gente bueno sí, se estresa, no y por eso habrán ha habido más porcentaje de dislikes pero la pandemia a mí no me afectó en nada no en el, en, la, en el único lugar que sí hubo tampoco una, digamos que un encierro obligado fue en Tokio, no que sí dijeron, pusieron un poquito más de mano dura, en Osaka creo que también y dijeron que por favor no salgan pero donde yo vivo es provincia, y bueno, es provincia, provincia, imagínate que eh, vivo casi a la la esquina, cerca de la montaña, para ir a Tokio tengo que, que pasar, aparte de mi prefectura, que es bastante grande, tengo que pasar toda la prefectura de Saitama, es decir, estoy bastante lejos de Tokio, y bueno, hay bastante persona mayor acá, bastantes cultivos, no hay tanta acumulación de gente, Acá, acá en donde yo vivo sí se ve una casa en un lado y después de, de una cuadra ves otra casa, después de una cuadra ves otra casa. ¿Y por qué? Porque cada casa es dueña de repente de un poco de cultivo y así están, la, muchas veces están bastante alejados. Salvo que vayas a un centro comercial, ahí sí se acumula. Uh-huh. Pero la verdad es que yo no, yo no sufrí la, este, la pandemia, ¿no? No me afectó a mí directamente, solo me afectó... En el tema sentimental, porque mi esposa había viajado a Latinoamérica y me había separado de ella, ¿no? Y bueno, era parte del de, este, plan que teníamos, ¿no? Pero el plan se fue al tacho, porque ella había viajado para hacer un asesoramiento, un estudio, ¿no? Este, hacer un curso que, que, que quería hacer, total que el curso lo cancelaron. Y en Latinoamérica ella sí estuvo en... Encerrada, ¿no? Completamente, sin salir, ¿no? Con toque de queda y todo, ¿no? Uh-huh. Ya recién hace un mes este, ha podido regresar, ¿no? Pero de repente más ha sido preocupación por este lado sentimental que, que yo personalmente haberlo vivido.
1: Fíjate que eh, yo, yo, ahorita, es algo que platicamos antes. Yo tenía preparado un viaje en marzo para Japón y con kim Games, que es un youtuber. Bueno, streamer también, eh, y la presión social, de que no, es que si ustedes van, se van a traer el virus para acá, no vayan. De hecho, cuando a principios de año, cuando empezó lo de eh, lo del COVID, empezó, eh, empezó a hacer ruido, a mí me empezaron a decir cosas, de que, oye, pues es que tú acabas de ir a China, tú, capaz que tú lo traes. Y le dije, ah, fui en noviembre a China, o sea, ya pasaron semanas, incluso casi ya dos meses, digo, no tengo nada. Pero era, era el miedo, entonces cuando yo eh, empecé a compartir en redes sociales que, ¿saben qué? Ya nos estamos preparando para el viaje, eh, normalmente lo que hago, pues, a que me alguien como ya conozco, cada vez conozco más lugares, entonces pues llevo a alguien que me dice, oye, ¿me llevas? Ah, sí, vamos, entonces van de la mano conmigo y ya les, les muestro algunos lugares. Y nos estábamos preparando y la gente empezó a tirarnos de que cómo es posible, qué falta de… de... Ah, se, me fue, se, me fue, se me fue la palabra pero ¿cómo pueden hacer eso en, en esta época? ¿miren lo que están haciendo, van a venir infectados, van a infectar a nosotros. Y les decía... Yo me, decía imagino que,
2: me imagino que qué falta de sentido común. Ándale, exactamente,
1: porque. qué falta de sentido común. Y les decía, okay, si ¿sí saben, o sea, si ¿sí venimos, digo, supone que nuestro país debe, se debe prepararse, si sí sabe que en otros países ya está, ya está este virus atacando, nuestro país, obvio que en los aeropuertos se deben de preparar de, pues, con eso. Obvio que no lo hicieron, nuestro país, digo, no está atacando al gobierno porque a veces piensan que como que ataco el gobierno y digo, no, simplemente pues no se prepararon de la manera debida Y eh, pues hay que hay consecuencias Obvio que de alguna manera se a, ese virus iba a entrar Era casi imposible como que estar aislado de ellos Y sobre todo porque tenemos Estados Unidos eh, arriba de nosotros Pero creo que se podrían haber preparado de una mejor manera Entonces pues decidimos de que, ¿sabes qué? Pues vamos a, pues a cancelar el viaje, ¿no? A moverlo, a moverlo de mes eh, ...probablemente a lo mejor se pueden empezar a ver... Eh, ...poner feas las cosas en Japón... ...pero resultó todo lo contrario, se puso aquí feo... ...yo veía los números, o sea, realmente... ...creo que Japón, y siempre... ...es algo que me preguntaban cuando andaba allá... Y me dicen, oye, ¿por qué el tapabocas? ¿Por qué la gente te tapabocas? Están enfermos todos... Y lo, no, pues es como por salud, unos por costumbre, otro es de que, ah, estoy enfermo, pues me pongo tapabocas para no transmitir mi infección, mi gripa, si estornudo. O sea, es, es, es sentido común, es parte de la educación. Es como cuando uno estornuda, ¿qué haces? Eh, te, te tapas, ¿no? Hay gente que pues, en otros países les da igual y estornuda a la y se va. Como en China, en Shanghái, lo que más veía es que la gente le gusta escupir. En cualquier momento, en todas partes. A parte que son... Eh, Muy sucio, o sea, tiran todo así rápido a la basura Y diferencia, digo, en la la calle A diferencia de un Japón que a mí me tocaba En la mayoría de los lugares que no veías basura O sea, hasta la colilla del cigarro no la tirabas O sea, yo me sentía mal y no no voy a tirarla O sea, la guardaba y hasta que llegaba al final de mi día Que llegaba al hotel, o hostal, lo que me estuviera quedando Sacaba toda la basura, o sea, los botes, los papelitos Porque pues no hay botes de basura, o sea, eso como que te obliga a que pues debes de cuidar tu lugar a donde de, vives. A que lo lleves, sí, a que lo lleves.
2: Igual acá en la casa también reciclaje a full. Cartón un día, lata un día, plástico un día, es decir, ¿no? Y si te agarran que estás votando en un día que no debe ser, te cae hasta multa. Así que todo tiene que ser bien, bien organizado. Y, eh... los vecinos, y los vecinos ayudan en eso, ¿eh? <ríe> Los vecinos dicen, tal ah, señor no está votando bien y Cae la multa, ellos son los los primeros chivatos en en pasar la voz, ¿no? Cosa que está bien, claro, tienes que respetar.
1: ¿Tú crees que eh, en Japón a los extranjeros les hagan... eh, Les hagan caras, o como dirían, les les hacen el el feo?
2: Eh, En parte, no por el tema de... Por ser extranjero, sino por el tema de que no los entienden. Es decir... Si tú entras en el círculo japonés, tienes un amigo japonés y te presenta amigos japoneses y los entiendes, sabes sus costumbres, entonces te van a tratar bien. Es decir, te van a tratar como un japonés. No, no siento que haya discriminación. Ojo, debe de haber japoneses que son muy racistas. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que gente mayor, he escuchado muchos que no les gustan los americanos, por ejemplo, por el tema de la guerra. Nunca he conocido a ninguno, pero supuestamente se dice que hay muchos que no les gusta y todo eso. A los jóvenes sí, ¿no? Ya están un poquito más globalizados. Pero más que nada es por el tema de costumbres, ¿no? Es como que piensan que el extranjero, diciéndolo así claro, la va a cagar. No, como que va a ser algo.
1: Sí.
2: Va a ser algo que, que sale de, de lo que es. Y en el trabajo me ha pasado bastantes veces, me ha pasado que de repente un extranjero eh, ya iba a tocar el timbre y de repente no se quería llevar la botella y la botella de plástico lo botó en quemables y el japonés vio y hubo pelea ¿no? por ese tipo de cosas entonces a, a, a ese extranjero ya no lo van a como que no lo van a recibir bien porque piensan que, que lo va a volver a hacer no ahora que estoy haciendo una pequeña empresa acá hay una frase que se cumple mucho, ¿no? Y es de que japonés no olvida en el sentido de que si tiene una mala experiencia, si tú tienes un restaurante y el japonés ha vivido una mala experiencia en ese restaurante, él no te va a hacer feos, tal vez. Te va a decir, ah, sí, no se preocupe, no se preocupe, ya, ya, genial, no se preocupe, acá tiene un descuento, disculpe por las molestias, sí, sí, todo bien, pero nunca va a regresar. Es así. Si ya tiene la mala experiencia, nunca va a regresar. Y si ya ha tenido una mala experiencia con algún extranjero, seguro que va a poner más peros. Una, por ejemplo, una anécdota así que me contaba mi papá era de que antes, eh, cuando tú entrabas a trabajar, tienes tu lista de que entras, ¿no? A la hora que entras. Normalmente, como que. Tienen una tarjeta, no sé si utilizan por allá también, de que utilizas la la, la tarjetita y marcas la hora que entras y marcas la hora que sales, ¿no es cierto?
1: Sí, todavía todavía se se maneja en algunas partes, y me tocó todavía mi empresa que hace dos años se manejaba hasta que empezaron muchos a hacer trampa. Ah, mira, ya,
2: justo voy en eso, de que ahora se utiliza mucho eso aquí en Japón, pero antes no, antes, te hablo de hace 20 años atrás, tú colocabas manualmente, escribías la hora que entrabas y escribías la hora en que salías. Pero muchos extranjeros comenzaron a ponerse dos horas más, ya sabes que acá se paga por hora, sí. así que se ponía dos horas más de salida, tres horas más de salida, y a fin de mes ganaban 700, 800 dólares más por mes. Entonces eso uno de desde, viene desde atrás, no de repente, el tema de, de extranjeros. Entonces, la viveza, ¿no? La no latina, en parte, ¿no? No solamente latina, ¿no? hablo de tailandeses, los tailandeses también son muy sabidos acá, ¿no? este Filipinos y todo eso, este los japoneses en parte a veces son muy inocentes, ¿no? En cierta manera, no todos, nunca hay que generalizar, pero muchos, ¿no? Y, y caían en ese en ese cuento ya me imagino que cuando la empresa sacaba cálculos a fin de mes decía hombre pero si no si no salió tanta producción cómo han trabajado tanto y de ahí ya pusieron lo de lo, lo de las tarjetas para para pasar antes para entrar para salir y así muchas cosas antes también los estacionamientos el típico estacionamiento alquilado era de que tú dejabas tu auto Venía la señora, la encargada del estacionamiento y te dejaba un sobre en el parabrisas de tu auto. Entonces, tú te acercabas al sobre y tú mismo calculabas cuánto tiempo te habías quedado. Había un letrero en el estacionamiento donde te decía cuánto tienes que pagar por hora, cuánto tienes que pagar por media hora. Tú solito agarrabas el dinero, lo metías en el sobre y lo dejabas en el buzón. Tú solo, tú solo. Como te imaginarás, mucha gente no pagaba, se iba. ¿Por qué? Porque no había barreras en el estacionamiento. Pero una, era una esquina abierta, por ejemplo. Y ahora los estacionamientos, como habrás visto, ya son con, con los palos, ya son de que, sí. tienes que apretas el botón, sale el ticket, ya. Pero en el Japón de hace 25 años, 30 años, no era así. Era todo súper abierto. Entonces, todo eso, desde mi perspectiva, lo han comenzado a a, a instalar a raíz de que han comenzado a llegar más extranjeros.
1: O sea, ¿tú crees que nos falta, realmente nos falta cultura? O sea, menos, bueno, a veces yo lo he sentido como en, en México. O sea, nos falta mucho. O sea, cuando vas a otros países, eh, dices, ¿por qué no tenemos esto acá? ¿Por qué no tenemos esto acá? Y digo, obvio, México, pues, sigue siendo un país tercio-mundista en vías de desarrollo, eh, que tiene muchas cosas. No le hago de feo a mi país, lo amo a mi país. Me gusta ser mexicano. Amo su cultura, sus museos. Amo muchas cosas. Amo su gente, ¿sí? sí pero creo que cuando vas, y siempre pongo ejemplo Japón porque es el lugar que más visito. O sea, he ido, eh, he ido a, a Londres, he ido a Estados Unidos, he ido, ya fui a, a China. Eh, pero en Japón es, veo su cultura, su educación, eh, su entrega, el cómo hacen las cosas. Sí dicen, ah, pero es que hay ve el alta de, de, de suicidios que tiene allá. Sí, pero te fijas que allá no tienes un problema por la contaminación. Al menos, fíjate, te voy a poner un ejemplo. En Monterrey cuando llueve, eh, en la ciudad de Monterrey, como no hay un drenaje pluvial, o sea, no hay alcantarillas, llueve y hace poco un poco como una pequeña, un pequeño huracán que, que llegó aquí a Monterrey, eh, que a muchos les afectó. Eh, cuando se inundaron los eh, pasos a desnivel, se inundaron con, totalmente, imagínate, un paso a desnivel se inundó totalmente. Y siempre pasa eso cuando llueve en Monterrey, pero esta vez fue mucho el exceso de, de agua por las lluvias. Cuando se bajó el nivel del agua se vio las grandes cantidades de basura. O sea, se veías los envases de Coca-Cola 2 litros. O veías los plásticos de los Six de cerveza o, co- o de Coca o lo que fuera. Veías demasiada basura. O sea, era un exceso extremo de basura que había en las calles, y eso es normal, o sea, tú vas en la, en la avenida principal y ves que en las orillas siempre ahí se va, ¿no?, la tierrita, ves el, el plastiquito, ves el, la cajetilla, las bolsas de papitas, y eso lo ves en, en todas partes, o sea, ya es parte, voy manejando y veo que de repente ves a la persona adelante que saca la mano y tira, eh, no sé, el cigarro, o tira una, un papel, porque sonó la nariz, o sea, y te dices, ¿por qué...? ¿Qué te, puede, ¿qué te cuesta por qué no cambiar ese chip de cuidar más tu ciudad, tu país y que no te eh, vean de esa manera que es el mexicano? Que como, porque siempre se quejan de que en Estados Unidos en las películas ah, no, pues lo ponen con pues con el zarape, bigotón, es el narco, es esto, pero no. o sea Y yo te digo, yo soy feliz cada vez que voy a Japón porque pues eh, eso es, y son cosas que he adaptado, al menos en mi casa, de que yo llego y dejo mis zapatos afuera, eh, cuido que la basura, como la reparto, eh, son cosas que he ido adaptando y que me han ayudado. Y, y dices, ¿por qué no, no puede la demás gente? ¿Por qué no quiere hacerlo? O sea, ¿qué, ¿qué nos falta por hacerlo?
2: Es un tema muy interno, ¿no? Pero créeme que a veces siempre miras más a, a otro lado, ¿no? A la ventana del lado los mismos japoneses admiran a los noruegos. Eh, por ejemplo, de repente uno no puede ver internamente del todo, ¿no? Y sí, Latinoamérica en muchas cosas está mal. Pero, por ejemplo, rescatando a México, a mí me gusta mucho lo orgullosos que están los mexicanos de su país. Es decir, hay muchos países que les falta tanto amor propio por su cultura como lo tiene México, ¿no? Eh, yo rescato mucho eso de México, eh, siempre siempre tiran a lo suyo, no sé si me dejo explicar, es decir, sí. siempre lo de México es mejor, ¿no? A mí me gusta eso, o sea, yo rescato bastante eso, eh, que en México está la mejor comida, que en México Ajá. están las mejores fiestas, que en México están las mejores eso, ese sentimiento es muy rescatable, ¿no? sí. Y yo creo que de ahí se empieza. Yo creo que de ahí se empieza, porque hay otros países, no voy a comenzar a hablar de países, pero que de repente se tiran un poquito de, de barro entre ellos, ¿no? o de repente miran más allá, ¿no? Y yo me dado cuenta que los mexicanos valoran mucho los suyos. De repente no todos al nivel, como tú dices, de, de interiorizarse y no ser egoístas, porque creo que el latino en general es muy egoísta. El japonés siempre piensa en el otro. Y es algo muy complicado de desarrollar, es que es muy complicado.
1: Mira, no te vayas lejos, ahí te va. Si en México nos ayudamos, o sea, cuando hay una desgracia se ayuda muy cañón, y eso sí lo respeto, y y es algo que nos nace, somos fregones y luchones. Pero, por ejemplo, en Londres, a mí me pasó, las dos veces que he ido, ahí si no hablas, o sea, sí hay... Muchos ingleses me tocaron que... Te me decían... what oh, I don't understand. O sea, porque... Decir, pues, traigo en inglés, dude. O sea, soy México. Te estoy preguntando algo en buen plan. Y, y... eran muy déspotas. Muy... Muy fríos. Digo, obvio que es parte todos, de su cultura, lo quieras. Pero... Yo como mexicano te estoy preguntando... No sé, quiero ir a tal parte. Y... Que me digas... A ver, repíteme porque no te entiendo. Y luego... Te lo estoy diciendo en inglés. O sea, no puedo hablar tu inglés, tu estilo. Porque es un inglés muy diferente. ¿Sí? sí eh, trato de darme a entender y no es porque dije, no lo estoy diciendo mal diciendo estoy preguntando por la dirección o cómo le hago para llegar a este lugar y sí, te digo o sea obvio que eh, en México es, una, eh, es un país que se distingue mucho por eh, ese orgullo pero a veces te digo Japón a veces me fascina y tiene muchas cosas que me gustan, cositas así, aunque sean pequeñas, es increíble desde la primera vez me acuerdo, fíjate iba a McDonald's y traía mi paraguas porque estaba lloviendo y vi, ah, chis, y vi, ¿por qué hay unas bolsas afuera? Ah, aquí pones el paraguas y, te lo, y lo pones como si fuera una bolsita y así no va escurriendo. Incluso sí. había tiendas en las que podía dejar mi paraguas afuera. Me acuerdo con un amigo, fui hace como 12 años y estaba lloviendo y traía el paraguas y lo dejé afuera. Y me dijo, ¿por qué lo dejas afuera? Pues porque no, no puedes entrar con el paraguas escurriendo en toda de la tienda. ¿Pero te lo, van a, te lo van a robar? No, no te lo van a robar. O sea, ¿no? ¿Cómo que no te, no, no no te lo van a robar? O sea, y le dije, mira, te lo ponen fácil Hace un año, estaba fuera eh, Creo que estaba en Osaka Y estaba fuera de un Seven Porque normalmente en el Seven hay, yo fumo Y hay eh, este, ceniceros pues Me acostumbré, llego un Seven Ah, pues me he eché un cigarrito O abría, abría la cervecita o un, un café Entonces vi una chica que llegó en una moto Dejó la motoneta encendida Entró a comprar las cosas Y está en la motoneta Yo estaba hacia el lado, yo estaba sentado echándome el cigarrito Me había comprado un lonchecito de jamón Ah, no, unos de esos que, que ven en el Seven, que no tiene orillas, que es de cacahuate, de crema cacahuate.
0: Ay, 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 ay. Uy, y tenía como que pedacitos
1: de cacahuate adentro y tenía, ¡ah, riquísimo! Y después el póster, pues, era el, el pan de, de melon, eh, con relleno de cremita de café. Y vi la chica que entró, como si nada, estuvo ahí como 3, 4 minutos, sale, sube su moto y se va. Y dije, ese es el ejemplo, o sea, no iba a romper, o sea... Eh, digo, es, es seguro o sea, Es como que traemos esa mentalidad de Que te vas así con miedo Yo la primera vez también iba con, con el miedo digo Pero digo, no pasa absolutamente nada Bueno, yo sí, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un verano Que me está sancochando
2: Es decir que me muero por dentro, hermano Es un sol, pero que llega A, a 40 grados es, eh, es decir, que sientes que está como a 40 grados no Sensación, sensación térmica, dice y es que yo, dejo el carro, yo, yo, yo dejo el carro prendido Cuando entro a una tienda Dejo el carro prendido con el aire no Porque si lo apago Y hasta que me demoro 5, 6, 7 minutos En la tienda Vuelvo a entrar al auto y está carbonizado no Eso yo sí tengo que decir que lo dejo prendido siempre no Y sí, no pasa nada En realidad nunca me han robado aquí eh, Tampoco he conocido a alguien Que le hayan robado Pero bueno Pero te puedo decir algo Que no me gusta de los japoneses
1: a ver, venga, venga
2: eh, todo tiene su pro y su contra los japoneses son muy ordenados son muy disciplinados piensan el uno en el otro pero no me gusta que no tienen iniciativa es algo que bueno, no me afecta la verdad, si no tienen iniciativa bueno, no hay ningún problema pero como persona este, tal vez no lo comparto tanto ¿no? por ejemplo, si yo tengo un hijo me gustaría sí este criarlo con que tenga iniciativa no con que, con que él, él, él piense por él mismo y todo eso aquí en Japón hay una frase que es muy común que es de que el que re, el que sale a relucir no el que marca la diferencia trae problemas es una frase que yo siento ¿no? okay. es decir mejor es de que tú sigas con el resto no si mucho sales a relucir, vas a traer problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se va a fijar en ti. De algún momen- en algún momento o de alguna manera, algo te va a pasar a ti. En cambio, si estás siempre perfil bajo, no, vas a pasar, no va a pasar nada. Y en el trabajo es algo así también. Eh, yo le he pasado mucho, es decir, soy latino, ¿no? Mi papá puede ser de acá, pero yo soy latino. Yo me siento mucho más latino que japonés de lejos. No solamente porque mi cara parece de latino, sino porque yo me siento así. Y a veces en el trabajo eh, veo que es algo súper sencillo de arreglar algo, ¿no? De hacerlo. Y nada, no me dejan. O sea, no se puede. Y alguien que tiene un cargo mayor que yo le digo, pero hazlo. Me dicen, no, hay que llamar al jefe. Pero tú, ¿tú has visto que el jefe hace eso. Sí, sí, sí. Pero no, mejor que lo haga. Bueno, pero le ahorrarías tiempo al jefe. no Porque hasta que venga y todo eso... No, 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 no. Entonces, eso pasa siempre, eso pasa siempre. Eh, No se animan a hacer ellos, ¿no? Siempre hay jerarquías, cosa que está bien, pero como por eso hay orden, yo lo entiendo, pero personalmente eso cala hasta en, en su día a día. Es decir, eso no solamente es en el trabajo, la jerarquía, sino también en su día a día, en su interacción con los demás. Este... Se vuelve tan, tan de ellos que también pierden iniciativa en su vida personal. Entonces, por eso que ellos a veces no desarrollan lo que yo llamo inteligencia emocional. Y por eso que cuando tienen muchos problemas, en vez de afrontarlos, terminan suicidándose. Entonces, yo creo que la sociedad ha llegado a este punto tan ordenado y todo eso porque no piensan en ellos como que son... Ellos mismos, como que yo sé que los latinos, cada latino, seguro que va a escuchar esto, siente que él es el protagonista de su propia serie, ¿no? Es decir, eh, un poquito como que el mundo gira un poquito en lo que nos pasa a nosotros. Los japoneses no. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Para bien y para mal. Ya te he explicado más o menos la parte negativa, ¿no? Y por eso yo creo que hay tanto suicidio, porque no saben cómo afrontar
1: las cosas. Al menos eso es lo que pienso, ¿no? ¿Eres feliz eh, viviendo de, y lo que haces? Sí, sí. Soy. Ahora
2: puedo decir que sí soy. Soy feliz. Soy muy, soy muy feliz. Ahora, me gusta. Tengo que admitir que cuando estaba en la fábrica no era tan feliz. De repente, siempre intento tener buena energía, siempre intento eh, eh, estar alegre. En la fábrica era el más bromista, era el que intentaba hacer las bromas latina pero a la japonesa para que lo entiendan no ser tan invasivo porque a veces somos muy confianzudos pero siempre intentaba aportar un poco para que entiendan al a, a latino no de repente por si acaso no lo hizo con mala intención sino que mira te voy a explicar eso y lo hago y hago comparaciones con lo más cercano que puede haber a los japoneses y de ahí entienden ¿no? y todo eso así que esa parte me hacía feliz en la fábrica pero Siempre quise hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, que es el tema de la publicidad y estudiar un poquito a la gente y cómo enfocar mi, eh, la publicidad a ese entorno y todo eso, ¿no? Ahora puedo decir que sí, que, que, que soy feliz, ¿no? Ahora sí. Y lo que digo de los japoneses, en parte a mí, eh, no sé si suena bien decirlo, pero me ayuda en parte. Me ayuda en parte. ¿Por qué? Porque cuando digo algo, o cuando lo hago ver algo con bastante iniciativa, con ímpetu, con alegría y todo eso, los japoneses se contagian rápidamente, ¿no? Es como que ellos no son tanto así. Entonces, al, al, al menos para mi trabajo, eso ayuda bastante, ¿no? Porque tengo que convencer un poco a la marca. ¿no? de que esa es la campaña correcta, de que estos son los medios correctos en los que tiene que invertir para, para que su marca, para que su negocio salga a relucir y todo eso, no ellos son bastante reservados para eso y cuando viene alguien de repente con tanta seguridad de, de que quiero hacer eso y eso va a funcionar y de verdad y todo eso eh, a mí me ayuda en, en mi negocio, no en parte por eso, bueno, que sean así,
1: lo respeto no, Mucho gusto. Es, es que, y nos podríamos extender horas y horas platicando. Yo sé que ya es eh, temprano allá en Japón. Es, es lunes, ¿verdad? Ya es lunes. Sí. Ya es lunes, ya. ya es, es, es lunes, lunes. lunes. Sí. acá es el domingo, como en lo que está grabando. Eh, te voy a hacer una última pregunta. Eh, sí. Eso siempre a veces depende de si eres creyente o no. Si tuvieras a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías? Uf,
2: muchísimas, muchísimas cosas.
1: si quieres unas tres preguntas tres preguntas que le harías primero que me explique todo, desde
2: ¿por qué? ¿por qué digo eso? porque yo no he sido creyente en el sentido de que de que he ido, bueno los domingos a misa y a veces no iba un domingo, no mi colegio ha sido parroquial católico, yo he sido miembro de infancia misionera durante 10 años me he ido por viajando por todo el Perú, he sido acólito, he sido catequista, he sido todo eso, imagínate.
1: Yo también fui, yo fui monaguillo, fui, uh, est- estuve en la iglesia, <risas> fui, salí en la representación de Semana Santa como Jesús lució en la cruz, o sea, tuve todo eso.
2: Yo, yo también, ¿no? Todo eso. Y conforme fui creciendo, este, me, me hice muchas preguntas que obviamente eh, no tienen respuestas y que se basan en la fe no y bueno, de repente con todos esos años que he estado de repente no me topé con la persona indicada que fortifique mi fe no me crucé con alguien que, que me pueda hacer ver más allá y a la final es cuando llegué a los, diecis- a los 16, 17 años me entraron muchas dudas muchas comparaciones igual te vuelves un poquito más curioso comienzas a ver otro tipo de de, de, de historias eh, otro tipo de hechos todo y la verdad es que a mí me gusta mucho eh, la religión japonesa la sintoísta pienso que todo se basa en la energía claro que ellos si que te pones de un de un eh, de un, eh, de un punto de vista exacto eh, es medio tonto porque hay muchos dioses es decir todos son dioses hay el dios del árbol, hay el dios del esto, hay el dios del otro pero en sí la interpretación es de que todo es energía de que todo se tiene que respetar de que hasta el insecto es un dios no, sí. de que tú tienes que vivir en coalición con todo no, que tienes que respetar a todos y eso va también con la... yo creo que la religión influye mucho en lo que es la sociedad japonesa y es por eso que utilizan los tapabocas para cuidar al otro y todo eso porque tú no sabes qué tan importante puede ser el otro. De repente tú enfermas a alguien que va a ser algo importante. Es decir, todo eso piensan los sintoístas. Y es algo que me gusta creer, ¿no? Y es algo que yo, cuando me fueron explicando cuando era más chico, este, me gustó, me gustó creer en eso. Me gustó creer en que, en que todo es la verdad. Y en parte, en cierta parte de la Biblia también lo dice, ¿no? Todo, todo es importante, todo lo que te rodea. Así que, bueno, no voy a decir que soy sintoísta, para nada, porque porque no, pero me gusta la ideología que ellos tienen, ¿no? Y de repente me alejé un poco de de creer en una persona divina y me gusta creer más que todo lo que me rodea es, es divino en cierta manera, ¿no? Así que intento cuidar todo, ¿no? Lo que lo llamamos de repente los latinos lo llamamos el karma, Así que hay que pensar bien lo que uno hace o el daño que hace al otro, porque eso puede repercutir en ti, ¿no? Te puede traer problemas. Al menos yo ahora pienso eso. Me gusta creer eso.
1: Mi estimado Yapanjemu, eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Yo creo que podemos platicar muchas cosas, después nos ponemos de acuerdo. Yo gracias a esta introducción entre tú y yo, y porque la banda no, me lo pedía demasiado, tener esta plática. conocer un poquito más. Eso sí, eso sí no te
2: estoy creyendo mucho. No creo que muchos te hayan
1: pedido, de verdad la verdad sí no, no te creas siempre que hago streaming pedían, Tamp- eh. tampoco me tires flores ¿no? Eh. no 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 te no, sí, sí, en serio en, en los streaming me decían eh cuando la plática con Japan Yemo eh cuando la plática eh, habías dicho que el podcast eh cuando te lo aseguro que una o dos veces por stream me lo preguntan y siempre okay. les digo ya estamos trabajando en ello ya pronto van a estar no te creas y sí, si hay muchos seguidores o sea de repente está muy curioso cómo el mundo gira y de repente salen seguidores que no creías que los tenías y que conocen Yo les digo, yo casi no veo youtubers eh, Pero ya empecé yo A consumir tu, tu producto y Digo, es que está increíble lo que hace Sobre todo porque va a las tiendas Como que a las que a mí me gustan ir cuando ando ya en Japón Y yo les he dicho a la banda Oye, ya ya pronto vamos a tener esa plática Para que puedan conocer más Y para que vean cómo está el rollo Y, y ya lo logramos Lo logramos porque te digo, lo preguntan mucho yo no soy, Yo no tengo miles y millones de seguidores En redes sociales Pero somos alguien, al menos en mi producto y lo que es el producto de fuera del control, eh, ofrecemos siempre lo mejor con la mejor calidad. Porque se trata de calidad y no cantidad en este mundo. Y es lo que a mí me gusta. No me gusta que si en un streaming tengo eh, 30 mil personas, para nada, porque no voy a poder ofrecer la calidad que yo quiero contestarles a cada uno. A mí me gusta, tengo una regla básica en mis redes sociales y en mis streamings. Cada uno tengo que contestarles cuando tengan una duda. Obvio que cuando te dicen de que, ¡eh, salúdame, salúdame! Y ya puedo, lo saludo. Pero cuando tengo, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Oye, compré esta consola. Oye, es que estoy en decisión entre, entre este juego y este juego. Y nunca sabes el, el beneficio o qué es lo que puedes tú causar en esa persona cuando le contestes Porque hay muchos de que, ¡wey, es que me contestaste! Es que le pregunto a otras personas y nadie sí. me dice. Es que le escribo a tales personas en redes sociales y no me contestan. Yo lo sé. O sea, sí te toma un tiempo contestarles, pero al menos yo intento en mi Instagram y en Facebook contestarles a la mayoría porque a mí me da una satisfacción de poderles ayudar, ¿sí? Aunque sea con una pregunta muy simple de que, oye, el Nintendo Switch, ¿cuánto le dura la pila? ¿Me conviene comprarme el Lite? Oye, una pantalla, oye, una cámara, oye, una computadora, ¿cómo la haces para stream? Y todos los días que hay preguntas, incluso en, Insta, en Instagram, yo aviento de que, bueno, día de preguntas. Y a veces me hacen las mismas preguntas y las vuelvo a contestar de una manera diferente para que no se suene aburrido. Pero lo hago porque, pues, a lo mejor con eso puedo ayudarles a muchos a, a despejar ...sus dudas, y te digo, te han mencionado bastante mi, en mis streams... ...y eso es, eso es algo muy bueno porque has dejado un impacto con el contenido que tú haces... ...que es muy diferente, eh, he visto otros con, otros youtubers que hacen contenido de Japón... ...pero tuyo es me gusta cómo lo haces, el, el amor que tienes, el, las consolas el, de repente que sacas... ...porque te digo yo, hey, yo necesito eso, entonces el game, el, el game Boy Micro dije, te pasaste... ...yo tengo mi Game Boy Micro desde que salió, lo guardé, no tengo su cajita desafortunadamente... Qué chido que eh, hicieras un video del Game Boy Micro porque hay banda que no conoce el Game Boy Micro. Cuando lo muestro dicen, ¿qué es eso, el Game Boy Micro? ¿Cuándo salió eso? Y lo salió hace mucho tiempo, salieron pocas copias, es raro conseguirlo. Ese es el Game Boy Micro. Y que todavía lo juego de repente, eh, lo traigo con el el Mario Kart de Game Boy Advance, que es uno de los Mario Kart más difíciles, que tiene muy buenos niveles. Eh, Ese nivel de que está lloviendo me gusta demasiado. Digo, no, es que el nivel de lluvia ya la tenía en Mario Kart de Game Boy Advance. O sea, las manchas de aceite, el hecho de que no se trataba de que llegaras nada más en primer lugar. Es como jugabas y las estrellas que recolectabas y dices, ¡ah, cañón! O sea, tienes chistes en Mario Kart. Entonces, eso, eso dice bastante eh, mucho de ti por el trabajo que ha sido, eh, todo lo que has ido construyendo estos meses o estos años con el imperio del que estás haciendo en YouTube. Y te espero que pronto puedas llegar a ese, eh, a ese millón de suscriptores y nos puedas presumir esa placa. Y espero que pronto nos podamos conocer y me muestres más tiendas donde ir a comprar cosas. Porque yo estoy ahorrando. A yo le dije a mi, a mi morra que cuando vayamos lleguemos a Japón, voy a ver una maleta vacía porque pues, tengo que conocer a Yapan Yemo y que media ¿Dónde puedo comprar más cosas? Yo soy de también, de estar acumulando y acumulando y acumulando.
2: Eso así, yo lo hago con mucho cariño. Hay muchas cosas que no sé. De todas maneras, hay youtubers que saben muchísimo más que yo. Pero justo cuando yo no intento mentir, cuando hay algo que no conozco o algo que no sabía, este, lo digo, no tengo ningún problema ¿no? en, en decir eso. Yo creo que por eso muchos han compenetrado conmigo y muchos me ayudan porque hay muchos suscriptores que saben muchísimo, ni te imaginas y por comentarios o por interno me dicen, mira, Guemo, te explico, pa, 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 y ahí voy aprendiendo un poco más, ¿no? Así que un abrazo ahí en el, en el oculto a todos estos muchachos que han preguntado por mí. Muchísimas gracias a, a esos traviesos. Más bien, es la entrevista, creo que no he dado muchas, en algunos me han invitado uno que otro lugar, pero yo creo que ha sido la entrevista más seria que he dado, ¿no? Mira, es decir, más centrado, porque a veces no puedo con mi carácter y tengo que, que decir una que otra tontería, ¿no? Pero mira, me
1: concentró bastante bien. Y, y dijimos al principio, o sea, puede ser libre como queramos, como lo queramos expresar, pero es como que queremos dar ese mensaje, a veces uno tiene el mensaje erróneo. Hay muchos que me han dicho, con esas pláticas de cuarentena, que han visto otra cara eh, de mí. Normalmente todos me decían es que pensé que nada más juegos y cómics, tú... O sea, ¿has eh, platicado de política, de, de lo que estás viendo? ¿Es, ¿Es otro punto de vista, otro tipo de preguntas? Y le digo, sí, o sea, es que no solamente me dedico a hacer esto. O sea, es, este es como un... Salgo de mi zona de confort, que son los videojuegos, y es platicar con alguien, conocer a esa persona, eh, conocer sus puntos de vista de ciertas cosas. Y es como si fuera una plática de amigos, pero un poquito entre serie y no serie, dependiendo, o a veces como se vaya dando. Pero me gusta hacerlo esto que hago cada jueves, eh, salirme de mi zona de confort y platicar con alguien y conocer sobre todo a otra persona y pues la verdad, yo ya tenía curiosidad de platicar contigo y espero que eh, el siguiente mes nos agarremos otra plática ya. Eh, ya, ya ahorita ya nos destensionamos, ya nos conocimos más con esto y a lo mejor a la siguiente, ahora sí, podemos echar relajo o incluso un día jugar eh, en streaming no, aunque sea en claro, la madrugada no,
2: no tengo ningún problema, cuando quieras nomás ya como tú dices, ya nos conocemos más ya podemos pasar al, al segundo paso con tal que no llega al toqueteo,
1: todo está bien. No, no, ya, ya, bueno, ya te, ya te puedo llevar flores, te mando unas flores. Ah, bueno, está bien. Sí, Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, mi estimado, Perfecto, te agradezco, guapo. te agradezco mucho, mucho por tu tiempo. Tus redes sociales, ¿es japan Yemo? ¿Así en todas? En todititas, en todititas.
2: En, en Instagram, en, en Twitch, en Twitter, este. En todas, en todas, en todas, en todas. Menos en esas páginas oscuras. Ahí sí ya no estoy, <risa> porque yo estoy gastado, ¿no? <risa> en, ya no. Yo le
1: voy al necaxa como dice. Ah, caray. Bueno, yo le voy a rayar. O sea, ahí está. Me, al menos no, ninguno de los dos le, le vamos a Tigres. De todas maneras, de Moja, aquí en la descripción. Eh, te agradezco bastante por tu tiempo. Nos despedimos. Eh, esperemos que pronto nos vamos a encontrar por aquí o jugando agradezco a toda la banda que sigue las redes sociales de Fuera del Control, así como escuchan Fuera del Control, donde eh, ahí estamos informando, subiendo avance y todo lo demás y mis redes sociales, como siempre Memo Hierbas con H con V, así estamos en todas partes, les agradezco y nos escuchamos la próxima semana con más de pláticas de cuarentena, esto fue Fuera del Control, en vivo bueno, en directo aunque sea. Sí. Adiós a todos Bendito, Qué bendito, gente. bendito el Japan, Yamu, que ya lo tenemos, lo tenemos señores lo tenemos, esa plática esperada ¡Ahora!